0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Лимит, судейство, будущее сборной. Прямо сейчас это самые острые вопросы русского футбольного мира. Но сегодня мы поговорим не о них. Мы решили понять, что такое русский футбол на детском уровне. И чтобы узнать, как воспитывать будущих футбольных чемпионов, мы пригласили Митинского Алексея. Руководителя детской футбольной школы Кампус. Алексей, добрый день.
1: Добрый день.
0: Наконец-то у меня есть шанс поговорить о футболе, и поэтому сразу же первый вопрос. Россия – это футбольная страна. Попытаюсь объяснить свою логику. С одной стороны, это Евро 2008, это чемпионат России 18-го, чемпионат мира который был в России в 2018 году, это кубки УЕФА, ЦСКА и Зенита. А с другой стороны, это постоянные скандалы, связанные с судейством. Это все-таки около государственной структуре футболе. Так все-таки Россия – это футбольная страна или нет? Ну,
1: скандалы связаны с судейством достаточно много и в других европейских странах, просто о них не знаем, не говорим. Если в целом смотреть ситуацию, конечно, Россию на данный момент нельзя назвать футбольной страной, к сожалению, как это принято в футбольном мировом сообществе. И тут дело даже не в том, какие результаты нашей команды и клубы показывали и продолжают на европейской арене мировой. Есть там разовые, скажем, были разовые акции успешные. Это восьмой год, третье место чемпионат Европы. Это достаточно успешное выступление в 2018 году на Домашнем чемпионате мира. Это, опять же, разовые, завоеванные, серьезные трофеи ЦСКА там Стало все это, в принципе, в нулевых. Повторюсь, результаты, они где-то вторичны. Мы могли бы быть, наши клубы и сборные показывать стабильный, средний, сильный уровень, но мы этого не показываем. То есть это какие-то вспышки отдельные, которые обуславливаются теми или иными причинами но в целом если говорить с подхода государства даже количество там, футбольных полей на квадратный там, километр площади у нас ну, ни в никакое сравнение не идет с количеством полей там, в той же Германии в этом, Италии я молчу про скандинавские страны где их достаточно много этих полей учитывая их небольшую площадь и привлечение государственных средств именно на развитие детского футбола которая ну, на данный момент оставляет желать лучшего. Это, конечно, отчасти зависит от региональных особенностей, климатических в том числе, но никто не запрещает строить сильные, мощные, большие манежи футбольные, заняться плотно обучением тренеров, выстроить правильно систему подготовки, правильно выстроить систему соревнований, чтобы правильный акцент расставлять, приоритеты в этих соревнованиях, да, что у нас пока не получается в России. Так что назвать нашу страну вот, футболе на данный момент ну, никак нельзя. Хотя, конечно, футбол, вид спорта номер один в нашей стране, приковано огромное внимание и большие достаточные деньги, в том числе и госкорпораций.
0: А почему все-таки в нашей стране такое огромное внимание уделяют футболу? По ощущению-то Россия такая северная страна, это хоккей, биатлон, лыжи. Почему футбол-то?
1: Ну, абсолютно верно. Достаточно северная, собирать даже среднегодовую нашу температуру. И хоккей у нас, ну, это, можно сказать, наше все, если мы не берем, там, кроме там, менее, посредством хоккея, популярных дисциплин, как э, фигурное катание, художественная гимнастика, мы стабильно на мировой арене, постоянно в лидерах. Э, хоккей, то есть мы очень близки к этому уровню. Чуть-чуть, может быть, упал по сравнению с тем, что показывал Советские, советская сборная в прошлом веке. Но, тем не менее, хороший хорошую планку держит. Внимание. Ну, отчасти, я думаю, что все-таки футбол – это достаточно доступный вид спорта. И ну, таким и является он для всего мира. Который могут играть дети в любом дворе и любым условным предметом, который может заменить мяч. Ну и традиции, конечно, советского спорта – то, какое внимание было приковано в Советском Союзе, только сколько школ было в Советском Союзе, сколько правильных э, выстроенных соревнований, в том числе и дворовых было в Советском Союзе, это оставило свой такой достаточно серьезный отпечаток, что футбол до сих пор, мы можем, мы соответствуем такому достаточно хорошему европейскому уровню, и вот с тех пор, из 90-х, с нулевых, это история она тянется. Но на самом деле, говорить, что мы стабильны, даже как португалии, что мы постоянно выпускаем, или как Сербия, постоянно подготавливаем, выпускаем сильных игроков, готовим. Они играют у нас европейских сильных чемпионатов, раз наш чемпионат пока не дотягивает по уровню. И потом эти игроки выступают вместе в составе нашей сборной и успешно выступают и конкурируют по уровню ведущих европейских сборных. Мы пока не можем. Ну, вот. Традиции советского, они не отпускают прошлого, но... По результатам мы пока, и вот по всему, по подготовке, мы пока, наверное, шестое-седьмое место в Европе занимаем. Это в лучшем случае.
0: А что нужно сделать, чтобы футбол в стране стал лучше?
1: Не буду абсолютно жесткий, карамольный или никому неизвестный, малоизвестный истины сейчас говорить. Начнем с детского футбола. Об этом уже говорится, наверное, лет 15 прям активно. Около того... Еще Гус Хидинг это внимание обратил. Очень важный момент, что пригласили в тот момент того специалиста, этого, этого специалиста хорошего уровня к нам в страну. Это должно было неким импульсом послужить его назначению и тот результат, который он, без сомнения, успешный показал с достаточно талантливым нашим поколением игроков, которое у него было тогда в руках Андрея Шавин и остальные ребята, которые завоевали третье место на Евро. Восьмого года действительно такого поколения у нас ну, на данный момент не наблюдается, И не наблюдался последние годы. К сожалению. Да, к сожалению, большому. Но опять же, это вот от футбол И Кидинг уже начал тогда говорить о необходимости реорганизации серьезного детского футбола. И даже какие-то постепенно возникали в руководящих структурах, российского футбола, российского футбольного союза, Киев. Попытки, но пока это все вот, до недавнего времени оставалось на уровне разговоров. Создание UFL, отдельных юношеских лиг последние 2-3 года это немножечко шаг вперед. А, как будет дальше, покажет время, но в любом случае без огромного внимания государства от строительства серьезных там, условий, хороших тренировческих учитывая наши климатические условия, без создания единой методики, без создания действительно качественной базы э, тренеров и центра подготовки, чтобы он был не только в Москве, а вот, вот по регионам действительно это было вот, в доступности все. Говорить о том, что мы перевернем детский футбол. Ну, да, еще важный момент, конечно, о чем мы, что мы хотим от детей, потому что давление на результат, оно не как было, 10, 15, 20 лет назад так, к сожалению, пока остается. То есть, приоритет детских тренеров – это достижение результата 7-минутного, а не работа на перспективу. И это тоже в этом мы очень сильно отличаемся и очень сильно отстаем от Европы, где мы узнаем, например, в Дании, в которой мы с крупным счетом уступили на последнем Евро, все уже об этом писали, знают, что у них, в принципе, нет таблиц и результатов до какого-то определенного возраста дети играют в футбол, mm-hmm. да, ведется какая-то там система, календарь, но у них не учитываются результаты, у них нет таблиц. То есть нет этой гонки за первым, вторым, третьим местом, зато потом вырастают ребята, которые востребованы очень в ведущих клубах
0: Европы. В общем, не, не на победу, а на участие. А у меня сразу такой вопрос. Вы сказали про методику, а разве не существует? То есть мне кажется, есть, наверное, какой-то уже суперпопулярный, супер-астерожирный пример Германии и еще более супер-астерожирный пример Исландии, которые буквально несколькими реформами детского-подросткового футбола там, в течение 50 лет просто показывают супер-результаты. Неужели нельзя просто перенять эту схему и как-то ее переложить на одну шестую часть суши, и все будет замечательно? Или это все-таки не так просто, как кажется?
1: Кажется, действительно, все очень просто. Нужны коренные сдвиги. Понимание этого процесса, как он должен быть, сказать, почему. Ну, немцы, в принципе, более методичны. Да? Они в один момент, в шестом году, провалив Евро, приняли жесткую новую систему, которая позволила со временем, подго- систему подготовки юных футболистов, которая позволила со временем буквально вот штабелями выпускать готовых футболистов в уровня, уже в молодежной сборной. Прям поколение за поколением у них идут год за годом, достаточно серьезную планку держат. И пример Дании, он ближе нам по времени, недавно у них пошли сдвиги, то, что придумали датчане, там, в частности, их главный тренер сборной, который закрутил эту реформу, еще будучи, еще не будучи главным тренером сборной, будучи просто обычным футбольным тренером, необходимость вот этих коренных преобразований, когда он понял и понял, как можно с этим работать, это сработано на датской системе, на датской земле. Чтобы у нас это сработало, повторюсь, нужны сдвиги наверху, нужно понимание, нужны действительно фанаты своего дела, люди заинтересованные, нужны обязательно такие же люди, заинтересованные по регионам. Поскольку у нас страна, ну, просто она огромная по площади. В большинстве регионов футбол, как летний вид спорта, он трудно достижим. И вот без таких руководителей-фанатов, которые это понимают и берут бюджетные средства на развитие не просто так, а действительно, чтобы сделать там, качественные, создать качественные условия подготовки для ребят, качественные условия подготовки, обучения, для тренерского состава, а не просто какое-то там вот поле построить, потом приезжает комиссия и выясняет, что никакая детская спортивная школа на нем не работает, а просто поле сдается в аренду, и вот, директор на это там и приближенные как-то зарабатывают и живут дальше.
0: Да, но тут еще, мне кажется, очень важна и какая-то тренерская роль, потому что тот же пример Германии, если сейчас посмотреть на главные европейские чемпионаты, то э, самые... Не знаю, популярные и инновационные тренеры, они все-таки из Германии. Это там Томас Сухель, это Юрген Клоп. И мне кажется, что в Германии просто огромное количество тренеров, которые имеют международную сертификацию FIFA, UEFA. А у нас в России много тренеров детских, которые имеют эту сертификацию?
1: Не могу вам сказать точное количество, но, конечно, их не так много, как в Германии, которая на 100% является футбольной страной. Вот, Смотрите просто на количество полей. Которые вот лежат в Германии. Их вот есть даже где-то в интернете программа, которая со спутником импульсными точками раскрашена карты Европы, Евразии. Вот. Количество полей, которое находится в Италии, Франции, mm-hmm. Германии и Исландии, вот, в том числе Скандинавия, и оно огромное. Вот. Импульсных точек на нашей карте нашей страны <laughs> ну, 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 это вот Москва немножко Питер. Чуть-чуть вот, чуть-чуть по региону совсем немножко. А также и тренеров абсолютно система подготовки тренеров. Она у нас ну, есть. Это Высшая школа тренеров, которая на базе Российского государственного университета физической и спорта в москве она довольно давно существует под руководством Лексакова до недавнего времени. Также, как альтернатива, ей тренер, школа тренерского искусства мастерства, кажется, называется им Небесского, ответилась несколько лет назад. Я не уверен, выдают ли они сертификаты. Именно без школа, Возможно, просто дипломы. А сертификаты с лицензией C, B, A и Pro, как высшие, которые подтверждены там, и признаются во всем мире, выдают только школу вышита. Что тоже неправильно. То есть, они монополисты в этой области. Но и достаточно много денег это стоит. У меня есть хороший друг-коллега, который категорию «Про». УЕФА получал в Армении, где это все стоит намного дешевле. Такие же абсолютно... В России
0: России это дороже, да? Да, в России это дороже. А на на сколько примерно? Сколько Ну, Сколько нужно денег, если ты очень сильно любишь футбол, и ты хочешь стать тренером категории про УЕФА? Это нужно сразу же закладывать квартиру?
1: В раза три больше в России, я так примерно представляю. А по деньгам, ну часть иногда многим закрывает клуб. Обучение кому-то полностью закрывает, кому-то 50%. В зависимости от того, насколько ты в этом клубе хороший стоишь. Позиции. Тебя рассчитывают в будущем или не рассчитывают. Насколько клуб состоятелен. Ну и про... Я так понимаю, что это, скорее всего, уже личные мотивы получить высшую категорию, когда у тебя уже все предыдущие, конечно же, есть. Это в России стоит больших денег достаточно, ну и ты должен понимать прикладной характер этой лицензии. Если тебе некуда пойти потом с ней, то, ну да, вот это, да, то сертификат нужна, да. Да, будет всей дома на стене, но важно, чтобы ты был востребован как тренер, чтобы тебе кто-то дал зеленый свет, дорогу, пригласил, поверил и так далее.
0: А у вас ведь есть сертификация, да? У меня есть, да. Да, а, а что это за сертификация и как ее получают? Это нужно пройти какой-то теоретический и практический уровень?
1: Да, это на базе высшей школы тренеров, семинары, немножко практической работы и экзамен итоговый. Ты этот сертификат подтверждаешь там раз в 5 лет. Если тебе надо двигаться дальше, то есть ты думаешь уже в следующем этапе там, поднимать его до уровня там, B, A и Pro. Но это, опять же, если ты видишь, что зачем тебе это надо, то есть у тебя есть реальное приглашение, или ты хочешь попробовать себя в командах уже молодежных, юношеских, потому что, например, категория С, которая у меня, она для работы с детьми. Если мы говорим о работе с юношами, и молодежкой, это уже от 18 и выше, то там уже необходима категория Б.
0: Ну понятно, чем выше сертификация, тем больше тренер может работать от детей к юношам, к взрослым командам и там к выступлению в Лиге Чемпионов сколько я знаю, это так работает, да? Да,
1: да. Ну, причем то, что у тебя категория про, совершенно, конечно, не гарантирует, что ты обязательно станешь тренером премьер лиги Тут нужно, чтобы много моментов сложилось. Я понимаю, что у нас есть специалисты категории про, их достаточно много, которые сидят без работы сейчас. Просто ну, кто-то ждет своей очереди, кто-то ждет какое-то место освободиться. Ну, это все не просто, потому что...
0: Ну, понятно. Бумага, бумага не гарантирует то, что ты будешь талантливым тренером. В принципе, как мне кажется, да, абсолютно, да. абсолютно во всех видах спорта. Конечно. А как вы решили стать тренером?
1: Предложил мой собственный тренер, детский. Я достаточно поздно пришел в спорт, в спортивную школу, в 14 лет. Во дворе как-то все удачно получалось. И считал, что я... Лучше всех все делаю, и вот пришел, понял, что есть ребята, к которым стоит тянуться. Мне поверили, получился, выпустился по школу. Мне мой же тренер, который мне выпускал, предложил к нему идти работать спустя пару лет. Вот так постепенно, наверное, сходу пошли результаты неплохие. Если бы их не было, возможно, у газ бы интерес. Но поскольку результаты были, это все нравилось, дети росли, победы приходили эмоциональные составляющие все это нравилось, я вкладывался в это и видел как бы отдачу от детей и отдачу в смысле достижения результата. И с тех пор прошел уже, прошло 18 лет, как я им работаю, даже около 20, наверное, в общей сложности. Прошел ступень от второй детской лиги до клубной лиги. И вот сейчас работаю, создал собственную спортивную школу, футбольную школу. Прежде всего потому, что хотел, наверное, сделать что-то, свой качественный продукт. И методика, по которой я работаю, ну, вот вот, мало кто по ней работает и требует работать в спортивных школах. Скорее, больше вот на результат идет давление. Здесь у меня дети развиваются. Ну, здесь совершенно другая история. И атмосфера, соответственно, другая.
0: ну, То есть я правильно понимаю, что главное отличие между частными футбольными школами и Дю это именно вот акцент либо на победе и трофеях, либо акцент на, собственно, развитие. Полноценное, планомерное. Неторопливая,
1: совершенно верно. К сожалению, до сих пор в большинстве спортивных школ идет акцент на результат, а не на подготовку футболистов для молодежного футбола в дальнейшем, большого футбола, у нас не регламентировано в стране вот эти вот отчисления, какие-то вот разовые акции, условно знаем все там Головин. Через ЦСКА попал Европейский клуб. Монак играет. И только спустя там время какие-то деньги небольшие дошли до его альма его спортивной школы, его детского первого тренера, потому что ЦСКА он попал уже под Дубль, то есть он уже приехал по сути туда практически готовым игроком. И в Москве, в основном могу сказать за Москву, но в принципе за Питер тоже И часть я знаком с ситуацией, которая есть. В данный момент в спортивную школу Питера это не развитие а результата. Тренеры заинтересованы в этом больше, потому что он дает всеминутные результат и симитную зарплату. Никто их никуда не дергает, они спокойно работают. Как только говорим о том, что вот неважно, какое мы сейчас место заняли, зато посмотрите, у меня какой ребенок интересный. Вот этот прибавил. Вот этот вырос, вот этот вытянулся. Как правило, ну вообще с директорами школы то не проходит, поскольку они, в свою очередь, идут в департамент наверх, и там с них спрашивают уже по-другому, а вы кто, директор такой-то школы, на каком месте ваша школа? А, ну, все понятно, как бы, финансирование у вас будет вот такое в этом году.
0: А как вообще проходит тренировочный процесс? У меня вопрос в связи с чем? Например, есть английская команда Ливерпуль, я думаю, слушатели-то ее точно знают, кто хоть немного знаком с футболом. И там Юрген Клоп выстроил такую систему, что и дубль, и юношеские команды, и детские команды все играют в тот футбол, который играет основная команда. То есть это гигинпрессинг, контратаки. Как происходит тренировочный процесс в частных школах? Строите ли вы определенную игру?
1: Ну, Юрген Клоп совершенно верно все выстроил, поскольку он... Наверное, одним из первых заявил так громко на всю Европу о контрпрессинге. Он, конечно, его не, не он его придумал, это был свой учитель в Германии. И тот учитель, который там, руководствовался методами Ориго еще известного итальянского тренера. Но, тем не менее, плеяда немецких тренеров, в том числе и Клоп, она вот пошла развивать эту историю с контрпрессингом. И правильно, что он выстраивает у себя в Академии то же самое, поскольку ему нужно будет подпитка игроков, Соответствующих его футбольной философии, когда уже лидер нынешнего Ливерпуля, который показывает сейчас неплохой футбол последние два 3 месяца, ну и вообще последние несколько лет, является одним из гранов европейского футбола, вот, ну, все равно нужна будет попитка там, уйдут постареют, повзрослеет, нужно будет молодая, это свежая кровь. Если мы говорим о моей частной школе футбольной, отдавать у нас нет команды юношеской молодежной который мы бы тянулись. Но мы четко знаем, над чем работать в каждом возрасте. То есть период у нас ребята занимаются в основном с 6 до 14 лет. Мы разбиваем на 3-4 цикла возрастных и работаем в каждом цикле, развиваем те физические качества, которые, ну, сенситивные периоды развития используем, которые и должны развиваться в определенном возрасте. Потом переходят к следующему этапу, потом к следующему этапу. То есть нам на первом уровне у нас в основном это развитие там, координации, быстроты, ловкости, тех качеств, которые закладывать нам необходимо именно в этом возрасте До 12 лет прямо обязательно. Уже потом мы переходим на э, моменты больше там связанные с большим футболом в будущем. Силовая работа, немножко скоростная силовая работа, специальная выносливость, ближе к 14 уже и позже, если у нас ребята какие-то задерживаются. Ну и э, Философию в свою строим того, что мы изначально, закладывая в них, стараемся заложить характер, неуступчивость в наборствах, чтобы они росли уверенными, крепкими, всеми ребятами. И потом это помогло в дальнейшей их карьере. Если не заложить э, с детства, э, не заложить основы техника, чувство мяча, э, умение взять игру на себя, а сразу начать учить играть в паз условный, избавляться от мяча, находить там решения других игроков. Мы, ну, скажем так, придем к тому, что в должный момент, когда нужно будет взять игру на себя, они будут не способны это сделать, а будут искать какого-то своего партнера на ответственность переводить. То есть получим ряд абсолютно одинаковых футболистов без ярких индивидуальностей. Мы же наоборот, докладываем индивидуальность вначале, а уже потом переходим к командам каким-то моментам, начиная там только с 12 лет.
0: А сразу понятно, на какой позиции может играть ребенок? Сразу видно нападающего, сразу видно полузащитника, сразу видно лотераля может быть.
1: Лотераля точно позже видно, потому что это работа, предполагающая большой объем скоростной специальной выносливости, она тренируется не с детства, это позже уже. Хотя, конечно, уже ребята попадаются в рожденным некой рожденной которые могут больше объема выполнять работу, чем другие. Но тем не менее, латералия такая специфическая история. Вот, что касается основных позиций, это атакующие. Тут видно ребят понаглее, кто не боится, кто лезет вперед. Пусть ему, например, сейчас не хватает техники, понимания, но он сам по себе по духу, он вот, его характер есть, он лезет, он не сгибается, он добивается своего. там не получился один раз, не уходит в тень, пробует еще, еще, еще. ну и удар, то есть решение моментов это такая, ну вот, вот как божий дар, то есть вот, ну, есть такие люди, которые решают. вот есть мяч у него под ногой, он ушел, пробил и мяч там в сетке, через рикошет, через что-то, вот тут вот. есть такие, которые и все при них и Чувство мяча и древненько. Вроде как пробить может неплохо, но не забивные. Вот этот такой тоже, такая искра божья. Что касается полузащитников, конечно, это ребят, которые, ну, именно на наиболее обучаемые, то есть команды взаимодействием И которые, ну, и технически оснащены хорошо. То есть они ловят то, что мы даешь, и они впитывают. Вот эту технику, мяч, он у них на контроль. Ну, и плюс со временем становится, ну, Повыносли, потому что тут работа такая, значит, достаточно постоянно нужно находиться в движении. Что касается обороны, ну, видно, ребята, наверное, которые не выступают в наборство которых очень сложно пройти. Они, может быть, не обладают там, каким-то стремлением бежать дальше, но отобрать с ними очень, в них очень сложно нападающим. Так уже и ставим тренировку, наверное, первые 2-3 месяца присматриваемся к новичкам, когда они только приходят 6 лет. И спустя 2-3 месяца мы уже формируем первую команду, который начинает выступать в турнирах детских, и уже там по позициям крутить, смотреть. Потому что если он начинал в детстве на одной позиции, никто не скажет, что он через год не поменяет ее очень сильно. Например, хороший мой знакомый Георгий Щенников, футболист Московского ЦСКА сборной России, за свою карьеру в ЦСКА в детской спортивной школе поменял несколько позиций. Значит, нападающий центральный полузащитник, центральный защитник. И в итоге вот пришло к тому, что сейчас вот он в сборной ЦСКА левый защитник.
0: Да, абсолютно абсолютно разные позиции на поле, конечно. Да,
1: да, то есть он был э, на протяжении своей карьеры, все менялся, в том числе и потому, что струк- ну, скорость игры менялись, структура, схемы, какой-то он попадал на этой позиции, потом уже не попадал, мы находили новое место, что сильный игрок. А, и вот постепенно-постепенно... Так сложилось, что вот он нашел свои позиции, на ней он действительно был востребован достаточно долгое время, в том числе сборной.
0: Самый быстрый гол за всю историю футбола был забит в 1995 году. Меньше чем через 4 секунды после начала игры игрок Adelaida Сити, австралиец Дэмин Мори отправил мяч в ворота противника команды Sydney Юнайтед. Спорт помогает держать тело в тонусе и улучшает качество жизни. Если ты давно мечтаешь делать спорт частью своей повседневности, Подобрать пространство для занятий поможет findsport.ru. Это самый быстрый способ найти и забронировать площадку для футбола, волейбола, баскетбола, танцев и многих других видов спорта. На сайте ты найдешь всю информацию от стоимости расписания до отзывов и фотографий. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. А у вас есть тренировки для девочек? Женский футбол?
1: У нас нет в виде редкого исключения несколько девчонок тренировались за последние годы. Но ну, в группе с мальчиками я объяснял родителям, что они должны быть, прежде всего, психологически готовы, что будет жестко, Никто с ними специально не будет церемониться. Там. Это мальчишки, они бегают, бы не будет никто останавливаться. Девочка, не девочка, вот надо мяч отобрать. Были готовы. В какой-то момент уходили, кто-то решал подниматься выше, то есть в команде уже девочек. И уходил в спортивную школу я отправлял в Строгино, поскольку работает мой товарищ, именно с девочками. Отправлял к нему. Но у них достаточно сильная женская школа, в том числе и по результатам. Они хорошие показы по молодежной команде, по детским. А какие девочки просто ну, теряли интерес, потому что переставали переставали успевать за мальчишками. Отдельных отдельных, э -э 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 групп девочек у нас нет. Это такая... Точечная история.
0: Почему вообще в, в России женский футбол не такой популярный, как, например, женский баскетбол или женский волейбол? Все дело в полном контакте, так называемом, или в чем-то другом. Почему именно, не знаю, женский, сторон, женский футбол почему-то вот именно в стороне у нас?
1: Ну, сто процентов ответа на этот вопрос, если честно, у меня нет. А, я сам, долгое время для меня но футбол это был абсолютный игра только мальчишек. Пока, наверное, где-то... В начале десятых годов не познакомился с тренерами по женскому футболу и поучаствовал как помощник тренера во всероссийских соревнованиях, посмотрел, какого уровня соревнований среди девочек. Действительно, в принципе, из регионов приезжали сильные команды, подготовленные. Вот, то есть мы На Москве, например, ну, наверное, центр подготовки футболисток юных в Чертаново, которые являются по сути базовой командой для сборной России. Ну и вот там с Трегиной, может быть, 2-3 школы еще, которые э, развивают. А, ну, я прекрасно понимаю, что в Германии, в США женский футбол на другом уровне.
0: Да, особенно Но... в США. Там, мне кажется, основная, основная сборная женская будет покруче-то мужской,
1: мягко ну, говоря. вот, да. Не знаю, связано ли это, возможно, с ментальностью в части наших девушек. Связано ли это с количеством вот просто объемом спортивной школы и заинтересованными тренерами, которые, в свою очередь, заинтересованы девчонок, потому что найти, вот еще раз повторюсь, девчонку это прям такая точная история, что уговорить, ходить на тренировки. Я все это перенужа, своими глазами видел, наблюдал, как работают мои коллеги. Это все очень-очень непросто, чтобы они не пропускали тренировки, чтобы видела перед собой какую-то цель, то есть была мотивация внутренняя. И это совсем непросто.
0: Немножко сложнее, чем с мальчишками получается. Обычно пацанов-то никуда с дисциплиной у них проблемы, а здесь почему-то получается наоборот.
1: Да, намного сложнее. Мальчишкам тут про- проблем нет и по набору, и по тому, как заинтересовать. Э-э, достаточно много сейчас соревнований, соревнований государственных, московский московские футбол я раз футболе, говорю про Москву, и часто куча лиг, где играть можно. В этих частных лигах иногда попадаются девочки в состав команд мальчиков. Девочки, как правило, на год старше. На первенстве Москвы по футболу много лет играла сборной Москвы, так называемая. Она состояла в основном с футболистами будущих, которые будут уже играть в молодежных. И в основной сборной команде России они также играли с ребятами, которые были их на год младше. Был такой неприятный случай, что девчонка получил травму на футболе. Возможно, это тоже тормозит. И родители не отдают девочек, потому что все-таки достаточно травмоопасный вид спорта. Мальчишкам, конечно, все легче.
0: Алексей, а на кого вы ориентируетесь в своей работе? На каких тренеров? Гвардиола?
1: Гвардиола, он, конечно, абсолютный гений, но такой не один. Приоритет его абсолютный контроль мяча и то на какой он уровень вводит команды в этом контроле команды, которые как бы много уже и так знают, много умеют, подбирает себе точечных игроков под модель, которую он хочет и что какой результат у него выходит. Ну тут э, слов нет, результат выходит очень высокого уровня, приятно смотреть за его командами. Но я также могу сказать, что сильные могут игру показывать ну, просто на любителя. И тот же Диего Семёна по своим «Атлетико», который, например, вчера не пропустил от «Сити». матче до 4 финала Лиги Чемпионов ответным. Мадриде. да, забить сам не смог, но тем не менее достоин сыграл. Против команды ну, гранда мирового футбола. Тот же клуб, о котором мы говорили не так давно. С своим контрпрессингом, своим быстрой переходом из обороны в атаку, со своим моментальным отбором после потери мяча, в чем, собственно, и строится контрпрессинг. Да, это цель да, вернуть мяч себе после потери, пока соперник расставляется широко, и тут же провести атаку. Ну, конечно, под его схему подобраны игроки соответствующие. Но также мне очень интересно влиять за работу Тухеля Челси. То, что у него не пошло в ПСЖ, абсолютно заработало. Челси, на мой взгляд, абсолютно служенное. первое место Лиги чемпионов прошлого года. Сейчас, возможно, общая такая обстановка вокруг клуба, в том числе связанная с Абрамовичем, с бывшим владельцем, она не способствует достижению результата, чтобы игроки, наверное, на мысли были разные у них за последние там, два месяца. Но игра вот позавчерашнего против реала показала, что они по-прежнему профессионалы показывать могут футбол очень высокого уровня. Чуть не хватило им там уже это. Личности решили в реале исход противостояния. Но так, в принципе, работает Ухеля. это короткий, быстрый, средний пас, очень мобильное движение всех игроков, всегда у игрока есть 2-3-4 решения, кому отдать. Работа Гвардиола над контролем мяча, работа Клопа тем, что команда настолько быстро раскрывается в атаку. Это все люди, которые определяют лицо европейского футбола сейчас своими методиками, ну и к которым тянутся другие. То есть вот Например, Наггинсман тоже сейчас в Баварии. Ну, не может показать Баварии того футбола, который был при предыдущем тренере и при Гвардиоле в том числе. То есть, ну, вроде как и высокий уровня, но вот что-то не то не работает.
0: А сразу видно талантливых игроков? Ну, я имею в виду на детском уровне. Сразу понятен вот то, что я не знаю. Сразу видно, что так обращается ребенок с мячом, что очевидно, что он на голову выше остальных. Или или все-таки в детском футболе больше важна именно работоспособность, чем талант? Что здесь важнее, что первичнее?
1: Первичнее, наверное, то, что ребенок с горящими глазами идет на тренировку. Это основное, что его никто не заставляет. Даже талантливые ребята, и у меня были такие случаи, в какой-то момент теряли интерес, тут уже мало, ты что сделаешь. меняет тренировочный процесс, добавляя новые упражнения, как-то по-другому заинтересовывай новыми турнирами, сменой позиций. теряет какой-то момент, теряется контакт с игроком, и все. уходит другой вид спорта, хотя вроде у него и получалось. Но если мы говорим о ребят, которые вот приходят, и вот посмотрите нас, вот, маленькие, вот, что-то можно лепить, вот, начинать 7-8 лет, то обращают на себя внимание, конечно, ребята, которые пошустрее, поскольку футбол – это все пробег. Футбол – это бег, прежде всего, да. Какие-то команды строят подготовку там свою, добавляя в нее в основном мяч, тоже гвардиол, то есть у него весь бег с мячом, тренировках. Какие-то команды мяч, наоборот, добавляя в, в основной части тренировки там, или ближе к концу, в основном, то есть тренируют бег сам по себе, скоростную, скоростную силовую, и силовую выносливость тем не менее это бег. И будущий футбол за быстрыми игроками. Поэтому, когда приходит быстренький, уже от природы координированный ребенок, который еще с удовольствием бежит на тренировку, все делает, и в радость все это, такие, конечно, бросаются в глаза. А работоспособность, ну, это, я уже говорил, это вопрос уже после 12 лет когда он начинает вырабатываться общая выносливость, тренироваться, и уже да, смотришь уже объемы другие, там, и площадки другие. То есть мы начинаем 7-8 лет играть на площадках 40 на 20, потом переходим на площадки 60 на 30, условно. Потом идут площадки там, 70 на 45, ну и потом уже полноразмерное поле. То есть объем добавляется, и там уже как раз к этому возрасту, 12-13 лет уже у них есть силы этот объем выполнять игровая работы на поле. А по малышам мы смотрим вот быстрота, координация, ловкость и удовольствие. Удовольствие. Ну, нельзя сказать физика, в смысле, это вот основные физические качества, которые вот развиваются сейчас. Сила, выносливость, они приходят позже. А быстрота, ловкость, координация, ну, ловкость и координация, это, в принципе, взаимосвязанные штуки. Они вот сейчас, они на на глазах сразу. И ты таких детей, конечно, сразу отмечаешь.
0: А как понять родителям, что их ребенок, возможно, сможет играть на профессиональном уровне?
1: Вот сходу так понять очень сложно, никто так, наверное, не даст. Есть какие-то бриллианты, звездочки, которые ну, очень хорошо, здорово чувствуют мяч. И быстренький при этом, и с желанием, и с характером, что очень важно, потому что характер – это, наверное, ну, то, чего я на вот как тренер, ну, 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 очень сложно воспитать. Вот если есть стержень внутри значит, он есть. Добиться появления этого стержня за счет специальных упражнений, ставить игрока в такие условия в игре или в упражнениях, в соревновательном там, моменте, чтобы он этот характер в себе вырабатывал, можно, но чуть сложнее уже. А, ну, просто ну никуда без него, без характера.
0: Но Мне еще кажется, тут еще вопрос в том, что в детских, юношеских спортивных школах, так как акцент в основном на победу. Некоторые игроки просто могут не раскрывать все свои способности. И мне кажется, что в этом плане частные школы это такой э, альтернативный вариант э, для детей и подростков э, раскрыть все уникальные способности, которые у них есть. Мне кажется так?
1: Все правильно. Накачки на результат нет. Ребенок спокойно развивается. Важно, чтобы тренер э, все-таки ставил некую цель и в неделям тренировочном цикле, ну и игра по выходным это как то к чему мы идем всю неделю тренируясь, как контрольная такая проверочная работа, которая постепенно игроку дается все легче и легче, потому что чем больше ты играешь, тем меньше ты постепенно со временем стресс испытываешь, то есть вначале это совсем очень все сложно вокруг что-то происходит, соперники, родители атмосфера, то есть не все справляются с нервами. Постепенно это, это все уходит. Кого-то быстрее, кого-то медленнее, тем не менее. И ты начинаешь себя очень органично чувствовать вот в этой команде, на этом турнире или на каком-то другом турнире. И тренер на тебя не давит, обучает, спокойно подсказывает, если надо. Или есть вообще идеально дает игровое задание, смотрит, как получается. А потом, например, в перерыве игры подзывает и говорит, что получилось, что нет, в чем надо прибавить. Ты стараешься, важно, чтобы было старание. Это вот для меня, например, первоочередное. Я даю ребенку, хочу видеть ответную реакцию, то есть старание у него. Если есть старание, если есть, конечно, физические данные, есть желание, есть понимание процесса, если нет вмешательства родителей в эти все моменты обучения, есть только поддержка со стороны родителей, что очень-очень важно, то игрок будет расти, если его не взяли условный там, ЦСКА в Спартак. В восьмилетнем возрасте это совершенно не означает, что он не может туда попасть в 12 или в 14 лет. Главное правильно развиваться до какого-то момента, а потом уже да, уже нужно, чтобы, вот если видите, перед собой цель попробовать стать профессиональным футболистом, да, достичь, добраться до спорта высших достижений, то, конечно, нужно вот в районе 14-15 лет уже точно окунаться в эту атмосферу, оставаться в частных школах и быть там лучшим до 16-17 лет, а потом попробовать свои силы на абсолютно другом уровне, ну, будет уже познавать. На мой взгляд, это оптимальный переход. Это вот в районе 14 лет, 13-14 лет, когда игрок уже перерастает уровень своей школы, уже он даже старших в своей частной школе обгоняет, самое время идти, проверять свои силы и выпадать из этой так называемой зоны комфорта. Он уже когда был, уже готов, сформировался, психологически готов к этому, и функционально, да, то есть как игрок готов. Ты это видят, родители это видят, все, пора двигаться дальше. Но поначалу, первый период, да, я абсолютно согласен, то есть атмосфера, если она, конечно, правильно выставлена в частных школах, она будет даже больше способствовать развитию игрока, чем атмосфера подготовки во многих, во многих спортивных школах.
0: Оптимальный возраст, чтобы вести ребенка на футбол, это сколько лет? 6?
1: Есть родители, которые готовы в 4 и в три с половиной. Есть команды, я знаю, которые набирают от 2.8 лет частный футбольной школы. Но по мне, конечно, это не футбол. Скорее такая ходьба, чем-то бегать, знакомство с мячом. Что-то вокруг вокруг очень отдаленного футбола. Сам по себе футбол. Начинается, да, в районе 6 лет. Я набираю ребят даже позже, в районе 7. Важный момент, чтобы они какие-то для себя заложили уже, exactly. ну и родители заложили в них до того, как придет уже ко мне, был парень в чем-то готов, там, ну, сформировавшийся уже как-то немножко. Каркас, там это плавание. Очень даже неплохо. В футбол заходит с юдаистом У нас мальчишка недавно три года занимался, пришел в ЦСК, и сейчас играет в первой команде в первом составе 12 лет тому, 2010 год рождения. Так он ну, дзюдоист очень хороший уровень был до, до того, как пришел в футбол. Футбол его увлек, у него пошло, он очень быстрый. Характер, опять же, возможно, благодаря дзюдо тоже сформировался, неуступчивость в единоборствах, там постоянно единоборсы И здесь он был готов к этому всему. Плюс удар убегает, решает моменты. Не хватает чуть-чуть техники, но это чуть подправим еще. Но дзюдо дал ему многое, скажем так, чтобы он сейчас, вот в своем любимом в данный момент в виде спорта, вот сложился как игрок, который вот попал в академию серьезную. Посмотрим, что будет дальше.
0: В общем, частные школы могут помочь детям развиваться с разной стороны. У меня тут сразу тогда более философский вопрос. А вообще частные деньги в футболе, бизнес – это плюс? Потому что э, тут я буду скорее адвокатом дьявола, который говорит о том, что вообще-то раньше при Советском Союзе э, не было таких больших денег, и где была сборная, и где был «Спартак», и где была «Динамо». Что ответит таким людям?
1: Ну, это сколько поколений назад-то было? Четыре, наверное, если мы считаем циклами. Даже не по 20 лет, а короче. Жизнь жизнь очень ускорилась в последние 20-30 лет. Изменения, которые происходят в мире, они ну, несоразмеримы с теми изменениями, которые происходили до этого. Все ускоряется, и спорт в том числе. И футбол в том числе стал намного быстрее. Ментальность людей поменялась. Советский Союз и система подготовки базировалась, ну, наверное, можно сказать, на просто огромном объеме ребят, которые вот хотят, которые им нравятся, которые готовы. Сейчас заинтересовать, могу сказать, по нашей стороне прежде всего, ребенку, влечь его, чтобы он шел, добивался, добирался до вот цели своей, уже намного сложнее. Много очень отвлекающих моментов. И... Я не говорю про гаджет, про который уже много сказано. Хотя они, конечно, огромную роль влияют, влияют на подрастающее поколение. Я говорю о том, что в целом очень много возможностей вокруг. И ребенок, даже будучи сильным игроком, в перспективе... Ну, был такой мальчишка, которым вот, вот готов вот чуть-чуть и вот попадал в условный дубль команды в клубной лиги. Но решил себя в чем то другом потому что были возможности, и он парень не глупый был и пошел в другую сферу. Хотя возможности у него были такие. И частные школы, они, конечно, ну... Тут, тут другой кон- контакт с родителями. Больше разговариваешь с ребенком, интересуешься, чем он живет, как, что у тебя нет такого объема детей. Тут ты каждому можешь уделить больше внимания, чем в спортивной школе, когда там приходят по 30-40 человек каждого возраста. Здесь легче, соответственно узнать чем ребенок живет помочь ему в чем то раскрыться и увидеть действительно какое то вот зерно направить если увидеть наоборот что он в чем то сдает отвлекается или расстраивается приходит или с нежеланием это тоже здесь намного проще отследить чем когда у тебя большой большой объемли
0: пожалуй последний вопрос очень сложный очень наверное травматичный для всех любителей футбола в россии когда в нашей стране появится игрок, которого можно было бы сравнить с такими легендами, как Пиле, Марадонна, Месси, Роналдо?
1: При нынешней ментальности нашей и системе подготовки юных футболистов у меня нет ответа на этот вопрос, ну, то есть, кроме как никогда. Те великие футболисты прошлого, которых вы сейчас перечислили, они в абсолютно другой атмосфере воспитывались, росли. Чтобы так сложилось, чтобы игрок рос в атмосфере футбола, был абсолютно полностью вылечен только одним футболом, ничего не нужно было и все вот вокруг него складывалось правильно, начиная от обстановки в семье, обстановки в спортивной школе, в которую он пришел, как-то. от его первого тренера, понимаете, очень много зависит. И вот эта вот почва, если она благодатная вокруг будет создана, то ребят в России достаточно много абсолютно уверен, что с ними происходит дальше большой большой вопрос. Но вот последние годы, наверное, ярче футболиста, чем Андрей Шавин, вот, я именно в российской истории назвать не могу, который действительно был интересным, многогранным футболистом, ярко показавшимся, к сожалению, только один сезон. Но, опять же, тут не хватило характера, на мой взгляд, добиваться и двигаться дальше и постоянно показывать высокий уровень, потому что ну это вот получилось, чтобы он был такой вспышкой европейской. А вот показывать многие-многие годы, в протяжении десятилетий уровень высочайшего футбола, которым показывали великие футболисты, которых вы сказали, к сожалению, это я не вижу в нашей стране. Чтобы так все складывалось, такие игроки появлялись. Но верим в лучшее. Абсолютно точно верим в лучшее. У нас, наконец, развернуться лицом детского футбола и уже от корней От работы с ребятами, с маленькими, от правильной работы с тренерами, от выстроенной правильной системы подготовки, системы соревнований, где не все будет зависеть от одного результата, мы постепенно придем к тому, что у нас будут появляться много-много талантливых юных футболистов 16-17 лет возраста, из которых постепенно единицы будут блистать, а может быть кто-то себе и заявит, и попадет в число выдающихся спортсменов нашего век.
0: Надеемся, что так оно и будет. Алексей, Конечно. спасибо большое за разговор. Мне было безумно приятно пообщаться наконец-то про футбол и узнать а, вот эту абсолютно для меня неизвестную сторону а, тренерской работы а, детского футбола. Спасибо вам большое за разговор.
1: Спасибо вам. Было тоже очень приятно.
0: И хотя в России миллионы болельщиков, мало кто думает о детском футболе. И очень зря. Именно на этом этапе рождаются будущие Яшины, Месси и Гвардиолы. Если вы хотите выбрать для своего ребенка командный спорт, в котором достаточно не только нагрузок, но и интеллекта, присмотритесь к футбольным секциям. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.